0: Radio. Radio Radio. Campus,
1: par exemple. Le culture rouge.
0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47. Aujourd'hui, deuxième émission du joli mois de l'Europe. On est axé sur la culture et quoi de mieux pour introduire à la culture que l'hymne de l'Europe Waouh! L'ode à la joie de Beethoven. Quel plaisir d'entendre autant d'instruments jouer en harmonie en même temps. C'est un pur régal. Euh, aujourd'hui, une émission très complète. On va avoir le droit des invités de haut rang. Euh, Jean-Claude Véniel, coprésident de la Maison de l'Europe, qui va intervenir du coup sur la culture européenne et le cinéma du, du 47. Euh, étant exploitant de cinéma, il va pouvoir un peu éclairer nos lanternes à ce sujet. Et il y aura aussi Pierre, des montreurs d'images. On va aller le voir, lui faire un petit coucou. Euh, il va nous parler du, coup, du cinéma européen. Est-ce qu'on a réellement une identité à défendre euh, Est-ce que c'est pour ça qu'on galère un peu au Festival de Cannes Je ne sais pas. Et du coup, on va attaquer tout de suite avec la interview de Jean-Claude Véniel qui passe au micro de Radio Campus 47. RC 47. Dans ce joli mois de l'Europe, on a reçu donc plein d'invités et là aujourd'hui on est avec Jean-Claude Véniel, coprésident de la Maison de l'Europe, président d'Ecran 47. Comment allez-vous
2: On m'écoutez très bien. Alors effectivement, hein, je suis coprésident depuis quelques mois. Alors je rajouterai parce que c'est vrai que je suis président d'Ecran 47 qui est les les cinémas Arès et du Lot-et-Garonne ne font pas partie de cet asso. C'est le CGR d'Agen et le Cyrano de villeneuve sur lot Et ensuite, je m'occupe, parce que je suis le, l'exploitant du cinéma de Tonnes. Hier soir, par exemple, vous voyez, hier soir, on a fait au cinéma de Tonnes un concert, violon-piano, euh, sur euh, une balade en Europe. C'était pour euh, soutenir euh, le peuple ukrainien, mais nous avons fait ça au cinéma de Tonnes. Parce que je crois, très honnêtement et très sincèrement, on le voit parce que les cinémas ont beaucoup souffert de ces années de pandémie, mais c'est surtout cette dimension culturelle qui est en train de perdre un peu. Parce que ce qui nous unit, on le voit, c'est certainement pas la politique, qui est plutôt là pour diviser que pour... Euh... Mais s'il y a quelque chose qui peut nous réunir, c'est certainement la culture.
0: C'est un peu le, le fer de lance de notre association. Bon, on voilà. vous fait venir d'ailleurs sur cette thématique. Nous, du coup, on aimerait bien avoir votre avis sur qu'est-ce que c'est la culture européenne
2: L'Europe s'est saisie de cette notion-là parce que, naturellement, l'Europe est un grand pays de culture. Alors là, je ne parle parle pas des 27 pays, je parle de l'Europe, l'entité qui est un grand pays de culture. Et il y a deux grands axes que la Commission et le Parlement européen se sont saisis. Depuis 1985, c'était grâce à Jack Lang d'ailleurs et à Mélina Mercouri. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mélina Mercouri qui était, qui était une actrice qui a été ministre en Grèce. Et en 1985, ils ont décidé, avec Lang d'ailleurs, que tous les ans, comment dirais-je, ils allaient euh, au niveau de l'Europe nommer des capitales européennes pour, pour une année. Alors, ça a débuté en 1985. Il y a eu en France... Quatre capitales qui ont été nommées. La première a été Paris en 1989, la deuxième ça a été Avignon en l'an 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013. Et la France retrouvera son tour, si j'ose dire, en 2028. Agen n'a, n'a pas postulé, mais il y a quelques villes, hein. je, je pense il y a Amiens entre autres. Ça, ça va se décider, normalement ça se décide six ans, six ans avant.
0: Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça engage du côté capital européen
2: Ça engage que dans un premier temps, euh, ça permet de, d'éclairer à un moment donné un pays oui. hein, avec sa, sa culture. Il y a pas mal d'argent au niveau de l'Europe qui est débloqué pour justement euh, faire des programmes culturels hein, sur ces pays-là. D'accord. Alors en général, en général, il y a au moins deux. Deux pays, un hein, qui sont... Il y a deux capitales. Bon, la, les premières années, ça a été, la première, ça a été Athènes, d'ailleurs, en 85-86. Et ensuite, c'est plutôt deux, deux villes qui ont été dans deux états différents. Et
0: culturellement
2: parlant, ça engage des activités ça... enfin, Le ah, fait mais... de débloquer des fonds, je me doute que ça doit engager des activités. Tout à fait. Ah, oui, oui, oui. Et puis, et puis ça permet à certaines villes le tourisme, naturellement, parce que c'est une capitale européenne, euh, se développe. Et ce sont d- des villes qui souvent... Alors, je ne parle pas parce qu'il y a quasiment toutes les grandes capitales qui sont pas, les, Qui sont passées. Hein, Oslo, euh, Lisbonne, euh, Madrid, tout ça, ont été déjà... Puisqu'il y en a eu à peu près 50. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu à peu près 50 capitales eu européennes. <rire> et donc, ce qui est intéressant, c'est, c'est toutes ces activités culturelles qui permettent de... Euh, aux Européens de comprendre qu'ils font partie d'un même continent. Et, et alors, je, j'oserais n'oserais pas dire d'une même culture, parce que ce serait, ce serait niveler le truc, mais que l'on a beaucoup à apprendre de, de la culture des autres. Voyez-vous. C'est une ouverture, et je trouve que c'est, que, c'est, que c'est important, que ça a été une grande idée hein, de pouvoir, comme cela... Euh, faire connaître les différentes cultures dans les différents pays européens. Parce que même s'il y a un barrage qui est la langue, je trouve qu'au niveau culturel, prenons l'exemple de la musique. La musique est un langage, naturellement, mais que tout le monde comprend. Et je pense que la culture, c'est de cet ordre-là. Et donc, et donc cette, cette, cet axe qu'a pris le, la Commission et le Parlement européen hein, sur les capitales européennes, a été une très très riche idée.
0: Ça a mis la lumière sur beaucoup d'activités du coup euh, en Europe. Vous êtes présidente d'écran 47 aussi. Oui. Du
2: coup, vous vouliez nous parler tout à l'heure du prix luxe. Qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est un deuxième volet de la politique culturelle en Europe. Alors Le prix luxe, c'est le prix qui est décerné par les parlementaires européens sur des films naturellement européens. Alors, vous, vous savez ou vous, vous ne savez pas, en France, quand même, on souffre, l'Europe même, d'un manque de films. Je m'explique. En France, par exemple, il y a à peu près 45% de ce que l'on projette, ce sont des films américains. Il y a 35-38%, ce sont des films français. Donc après, vous voyez le peu qui reste pour les films pour européens et... Et les exactement, les films les films japonais qui sont des films remarquables, hein, il faut le savoir. Et des films aussi d'Amérique du Sud. Donc il y a ce, cette volonté au niveau européen de faire reconnaître des des films euh, qui, qui, qui ont été faits dans les autres pays européens. À Gênes, d'ailleurs, les montreurs d'images ont le label Europa Cinema. Ce sont les seuls, d'ailleurs, dans le département.
0: Est-ce que c'est suivant le type de cinéma qu'il y a une programmation bien distincte Parce que, par exemple, c'est, ça, c'est rare qu'au CGR on voit des films d'auteurs. Ou...
2: Je vais dire quelque chose. C'est entre nous. Ce Mais est... entre, par exemple, vous voyez, entre le CGR et puis les, les cinémas type les montreurs et type le cinéma de enfin, tous Marmande, ce qu'on appelle les cinémas de proximité, on fait pas le même métier, pas tout à fait le même métier. Alors oui on, oui, on projette des films, c'est évident, sauf que la diversité existe beaucoup plus dans les petites salles que dans les CGR ou dans les UGC ou dans les Megaramas, enfin dans les, dans les grosses boîtes. Et la preuve en est, c'est que CGR est en vente. Ah ouais Et oui, CGR est en vente, ils ont à peu près 700 écrans en France. Et je crois, c'est, c'est, là, c'est une, une analyse personnelle, mais enfin que je partage avec beaucoup d'autres. Premièrement, c'est assez cher. Le prix moyen dans les cinémas de proximité du Lot-et-Garonne, on doit être, je, pré, je parle du prix moyen, on ne doit pas dépasser les 5,50 euros. Hein, le prix moyen. Nous, par exemple, à Tonnens, le prix le plus cher, c'est 6,80 euros. Celui qui n'a pas de carte, qui n'est pas, qui, qui, qui pas senior, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela, euh, il paye 6,80 euros plein de tarifs. Donc, vous voyez, euh, et vous allez à n'importe quel cinéma type CGR, UGC et tout, on dépasse les 12 euros. On m'a dit hier ou avant-hier, euh, je ne sais plus quel cinéma euh, dans le nord de la France c'était, il payait 14 euros. Donc, vous voyez, euh, <rire> et pour l'anecdote, souvent quand les vacanciers viennent à, à Tonnes, ils sont deux, et bien ça fait 13 euros 13,60. Euros ils disent, oui, non, mais on est deux. Oui, non, mais pour les... Tu vois, c'est... Mais c'est une volonté... Là, là pour le coup, c'est une volonté politique. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes... Et on se considère, à écran 47, comme les cinémas que j'ai cités, les petits cinémas de proximité, on, on se considère comme service public.
0: Vous pensez enfin, du coup que les cinémas type montreurs d'images sont plus là pour euh, l'éveil, la culture oui. euh... Ben du oui. peuple que Tout à fait. Les CGR sont tous là, Tout
2: à fait. L'éducation à l'image ne se fait pas au CGR. L'éducation ouais. à l'image avec, avec l'école au cinéma, collège au cinéma, lycéen, apprenti au cinéma, ouais, ça, ça se font dans les cinémas de proximité.
3: Ouais.
2: Il y a une autre philosophie dans, dans les ce qu'on appelle la grande exploitation. La grande exploitation, c'est c'est au-delà de 400 000 entrées par an. Ah ouais. hein la moyenne, c'est de 80 à 400 000. Euh, et nous, parce qu'à Jeun, les, les, les montreurs font à peu près 65 000 entrées. Euh, nous, à Tonnens, on fait 38 000. Bon, tu vois, on est tous dans, dans, dans ce truc-là. Donc, donc, on a automatiquement une autre, une autre vision, une autre dimension. On, on, on reçoit régulièrement des réalisateurs. On travaille pas mal sur le documentaire. Le documentaire, d'ailleurs, on l'appelle le cinéma du réel. Ouais. C'est pas anodin. Donc, ça veut dire que, tu vois, donc, on fait venir un réalisateur. Alors, quelquefois, nous sommes pas nombreux. Quelquefois, on est 15 dans la salle, tu vois. Bon, le gars, il vient malgré tout. Il s'adresse à 15 personnes. C'est 15 passionnés, en général. D'une part, c'est vrai, bien sûr. D'une part. Et puis, d'autre part, c'est tellement intéressant d'avoir des discussions pour pour essayer de comprendre comment la personne a pu pu filmer, a pu penser. Pourquoi, tout d'un coup, il il s'est intéressé à tel problème. Hein, qu'est-ce qui fait et, et ça amène des discussions. Du point de vue du réel. Par exemple, il y, y a eu un truc important là, au moment de, des élections. J'espère que vous en avez entendu parler. C'est Le Jour de Gloire. Alors, le Jour, oui, hein, tu fais signe que oui. Le Jour de Gloire, c'est un film qui a été tourné à La Roque qui a été projeté dans toute la France. Hein. Et, et alors, c'est ce qu'on appelle du, du méta-cinéma. C'est-à-dire que qu'il filme et c'est projeté immédiatement dans les salles. C'est-à-dire bon. qu'il n'y a pas... D... Le montage se fait instantanément. C'était du direct c'était... c'était du direct, et si bien que le résultat des élections, à 20h, on était devant Au l'écran, soir, et à la télé. d'une part, et d'autre part, ça faisait partie du scénar. Ah ouais. Tu vois, c'est ça, c'était un moment... Ça, ça a été un grand moment, et les gens... Ils m'ont dit, au moins, c'était, c'est une élection dont on se souviendra. Hein, parce Là, qu'on il a en passait, même la trace. Hein. La, oui, parce qu'on l'a passé au moins au, au cinéma. Et puis, voilà. Ben alors d'accord. J'en étais à écran 47, vous me disiez, au prix luxe. Le
0: prix luxe.
2: Ouais, on y revient.
0: La digression on pratique aussi, vous inquiétez
2: pas. Oui, 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 Alors, le prix luxe a été créé en 2007. Hein, donc, je le répète, c'est les, c'est les députés européens qui choisissent. Alors, il y a un jury qui choisit 10 films. Et ensuite, il y en a trois qui sont sélectionnés. Alors, je vais simplement citer, parce que je l'ai noté quelque part, des films français. meilleurs ça a été tout le temps des films remarquables. Tout le temps, hein, mais euh, en 2009, donc vous voyez, 2007 création, 2009, il y a eu euh, le film avec Vincent Lindon, Welcome. Ensuite, il y a eu Les neiges du Kilimanjaro en 2011. Alors, en 2015, il y a eu un film qui était pas mal non plus, Mustang. Mais la particularité, c'est qu'il était avec réalisateur français et un réalisateur turc. Si vous ne avez pas vu, il faut les voir vraiment parce que ce sont des films remarquables. L'Ida, IDA, qui a été donc, c'est un film polonais, c'est un film noir et blanc de toute beauté. Alabama Monroe, qui était un film belge, ça, ça vous dit. Woman at War, hein, qui était un film islandais. Le silence de Lorna, qui était un film belge aussi, des frères d'Ardenne. Donc tout ça, tout ça, tu vois, ça a été sélectionné par les députés européens. Ça entraîne que ça va être diffusé dans tous les pays européens. D'accord. C'est-à-dire que ça va être traduit. Donc c'est l'Europe ouais. qui paye. Ça va être traduit dans toutes les langues. Hein, euh, sous-titré, bien sûr. Moi, je me rappelle, hein, quand j'ai vu Ida, tu vois un film polonais, tu vois le, le Polo bon oui, bon d'accord, ils ont fait un film remarquable. Et toi, quand tu regardes ça, ça te permet, au travers de cette euh, lucarne, de cette fenêtre qui est le cinéma, tu vois, d'appréhender... Une belle lucarne quand même, le cinéma. Oui, <rire> c'est assez grand, surtout quand il y a un écran de 15 mètres. <rire> Mais euh, indépendamment de ça, ce que je veux dire, c'est que ça te permet, tu vois, de, de saisir, de comprendre peut-être... Euh, cette nation qu'est la, qu'est la Pologne. Parce que, bon, Ida, c'est une histoire de religieuses, enfin, qui, qui se font violer, ça fait tout de ça. C'est culture en tant
0: qu'Européens, au final, de, d'aller vers les autres. Voilà. De savoir ce qui se fait aussi autour de chez nous.
2: Mais ça, c'est intéressant, là, ce que, ce que vous dites, les artistes, là. Parce que ça montre une ouverture d'esprit. C'est nous, les artistes Oui. <rire> ça montre une ouverture d'esprit en disant. Eh bien oui, j'allais dire presque que c'est notre de devoir de comprendre euh, l'autre. Hein, et ce n'est pas facile. Hein. On le voit hein, avec ce repli, ce nationalisme,
0: alors que... C'est la base fondamentale de l'être humain, je pense, quand même.
2: Exactement. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce, le repli, cette exclusion. Mais enfin, voilà.
0: Bon. Je pense qu'on est vraiment pas
2: mal. Et voilà, en tout cas, je vous remercie.
0: Merci à vous. Merci. Au revoir. Et vive l'Europe. Et vive l'Europe. <rire> RC 47, 47, 47, 47, 47, 47. 47. Du coup, c'était Jean-Claude Véniel, coprésident de la Maison de l'Europe, au micro de Radio Campus 47. Il nous a un petit peu éclairé sur euh, la culture européenne euh, et puis aussi les cinémas du 47 hein, en général. Un grand merci bien sûr à la Maison de l'Europe d'avoir participé et qui va participer en plus à toutes ces émissions pour ce joli mois de l'Europe. On va enchaîner tout de suite avec la chronique de Nino sur Cowboy Bebop. Et ça va être pour l'interlude musical Roméo Elvis quand je marche.
1: Laissez place au détective Nino dans Manga King. Des analyses et critiques de manga et animés. L'expert de la culture nippone. La légende dit qu'il ne lit jamais les sous-titres.
2: Mais il comprend tout et voit tout.
1: Bonnichiwa, fan d'anime tout genre, ici Nino, pour votre chronique nippone préférée, mangaki. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé sous-côté des années 90, Cowboy Bebop. En 2071, l'équipage du vaisseau spatial Bebop voyage dans le système solaire à la recherche de primes. Dans l'argot de l'époque, ces chasseurs de primes sont appelés cowboys. La plupart des épisodes tourent autour d'une prime. Cependant, le centre de l'histoire concerne le passé de chaque personnage et d'anciens événements plus généraux, qui se connectent au fur et à mesure que la série progresse. La première histoire est celle de Spike Spiegel, ancien membre d'une organisation criminelle, les Dragons Rouges, qui est hanté par son triangle amoureux qu'il a connu avec son ancien coéquipier, Vicious, et une mystérieuse femme nommée Julia. La seconde histoire tourne autour de Faye Valentine, une joueuse endettée et amnésique, rêvée d'un sommet créogénique dont le passé est un mystère. Les autres personnages ont aussi un passé à explorer. Jet Black, un ancien officier de l'agence de police interplanétaire ISSP et le propriétaire du vaisseau Le Bebop. Edward, une jeune hackeuse surdouée et hyperactive et Ayn, un chien data échappé d'un laboratoire possédant une intelligence supérieure mais se comportant la plupart du temps comme un chien normal. Vous aurez forcément reconnu l'opening de cette chronique, c'est d'ailleurs celui qu'on utilise pour le générique. D'ailleurs, bop est un animé que l'on pourrait qualifier de « monter à l'envers », car l'anime a d'abord été réalisé par Shin Ichiro Watanabe, et a ensuite été réalisé en manga. Cette manière de faire était plutôt commune dans les années 90, le but premier étant de vendre des produits dérivés, un peu comme avec Evangelion. Pour moi, c'est un très bon animé qui a bien vieilli et vous commencez à me connaître, moi et mon goût pour l'animation japonaise des années 80. Et en parlant de l'animation, les combats sont très bien animés. Et d'ailleurs, une des chorégraphies du combat du film sorti en 2001 a été reprise dans le combat de Naruto contre Neji. J'adore les musiques de l'animé, qui sont très jadis comme vous pouvez l'entendre, et l'ambiance rétro-futuriste. Surtout qu'au début de l'animé, si on ne tient pas en compte des vaisseaux spatiaux, on a l'impression d'être à notre époque. Pour terminer, la fin risque de vous faire pleurer, même si l'animé est en soi drôle comme par exemple quand Spike rencontre un vrai cow-boy avec le cheval et le chapeau tout ça. Mais je ne vous spoilerai pas, allez le voir vous-même. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique. Sayonara.
4: Quand je marche comme Ben Max, je pense à des choses et le temps et se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute, et je marche satisfaction du jour de congé Moi quand je rentre chez moi et je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête Je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier alors J'arrive pas à étudier le code, le code Je vais le perdre le jour où je l'aurai à cause d'un test de drogue <rires> c'est vrai, c'est sûr. <rire> ah. Toujours à ah la recherche t'es des t'es vieux t'es morceaux t'es de l'or du commun t'es t'es Sur t'es les t'es plateformes t'es évidemment t'es t'es La balade m'amène au pied de la base de l'atomium Quand je marche comme Ben Mas, Je pense à des choses et le temps paraît se prolonger je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche satisfaction de jour de congé Mais quand je rentre chez moi et que je chante Un nouveau refrain que j'avais dans la tête Je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier Alors Faisons la fête Ne m'aime autant que je l'aime Et si je vais une fois par an à Los Angeles C'est une question de législation Puis en Belgique, y a pas de soleil J'ai des réflexions immatures Je prends la place et je fais du bruit comme dix voitures Si je cours pas assez, j'y vois plus rien Ça devient flou, comme en miniature quand je marche comme des masses, oui je pense à des choses Et le temps paraît se prolonger Je fais une maquette, je l'exploite, je l'écoute et je marche Satisfaction du jour de congé Et quand je rentre chez moi et que je chante Un nouveau refrain que j'avais dans la tête Je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier Alors faisons la
0: C'était Roméo Elvis avec son titre « Quand je marche », un choix de Max, le service civique, qui se la régale derrière les platines. Euh, juste avant, c'était la chronique de Nino, euh, Cowboy Bebop, un animé. Un grand merci, bien sûr, à la Maison de l'Europe hein, qui euh, nous alimente tout ce joli mois nous renseigne, qui nous documente, qui nous éclaire, un pur régal et un grand, grand merci. Euh, tout de suite ça va être l'interview de Pierre, euh, des montreurs d'images, qui va revenir du coup sur le cinéma européen et nous initier peut-être un peu à l'activité des montreurs euh, sur Agen hein, et le 47 un peu plus largement. On se laisse tout de suite avec ça. C'est 47. 47.
5: Bonjour, bienvenue sur Radio Campus 47. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'être invités au Montreur d'Images à Agen, qui est un cinéma local d'art et d'essai qui est proche de son public. Et aujourd'hui, c'est Pierre Dupont, adjoint de direction, c'est bien ça, au Montreur d'Images qui a accepté de nous en parler. Comment vas-tu, Pierre
6: Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu des Montreurs et de ses fonctions, euh, de ses
7: valeurs aussi peut-être Oui, les Montreurs d'Images, c'est un cinéma qui existe depuis plus de 25 ans maintenant. Euh, le, c'est un cinéma à c'est-à-dire qu'on diffuse des films du monde entier, de tous les pays du monde, autant que possible. Et on, quand ils sont en langue étrangère, on les diffuse en version originale, sous-titrée en français. Ça, c'est deux marqueurs très forts du cinéma à et, et c'est aussi un cinéma associatif, indépendant. On n'appartient pas à une grande chaîne. C'est un cinéma qui est géré par une association, euh, qui fonctionne avec la loi 1901, euh, qu'on est beaucoup euh, à connaître et à utiliser au quotidien. Donc il y a euh, des adhérents, une assemblée générale, un conseil d'administration et des bénévoles qui sont très présents au montreur d'images. C'est eux qui assurent la direction artistique, la programmation, le choix des films. C'est les bénévoles qui le font collectivement. Et ensuite, il y a évidemment des salariés, dont moi, euh, qui sont là pour faire tourner la machine.
5: Alors, euh, comme vous le savez, à la radio, on célèbre le mois de euh, l'Europe, puisqu'on est au mois de mai. Et cette semaine, dans l'émission de cette semaine, on parle de culture européenne. Alors vous, est-ce que vous pensez, euh, donc vous, euh, votre équipe dans le cinéma, qu'il existe une culture européenne à l'écran Notamment, est-ce que ça se voit au travers des films qu'il y a des cultures différentes Ou est-ce qu'on peut voir qu'il y a vraiment une identité européenne euh, au au travers des films
7: Je pense qu'il y a une, une tradition de respect des auteurs en Europe. Qui vaut pour le cinéma, mais qui vaut aussi pour les autres arts, tels qu'on ne voit pas euh, aux États-Unis, qui est évidemment l'autre grand pays du cinéma. En Europe, il y a cette tradition de l'auteur qui est celui qui écrit son film, qui le réalise, et qui est, euh, et qui à la fois d'un point de vue juridique, l'auteur a le choix du montage final de son film par défaut, par défaut juridiquement. Ce droit final est accordé à l'auteur en Europe. Ce n'est pas le cas aux États-Unis où ce sont les producteurs qui décident. Donc effectivement, ça se traduit juridiquement très concrètement. Et ça, c'est une, une tradition européenne qui, qui est ancrée depuis longtemps et qui est commune à tous les pays d'Europe, pour le coup, je pense. Économiquement, comment est gérée l'industrie du cinéma européen Alors, elle l'est notamment en France. La France est le troisième producteur mondial de films après l'Inde et les états unis Et c'est le deuxième exportateur mondial de films. Les autres pays européens sont plus loin derrière. Ils produisent moins, même s'ils produisent... Des films très importants, je pense évidemment à la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne et beaucoup d'autres pays qui ont des, des très grands auteurs. On peut citer Lars von Trier, Pedro Almodovar, on pourrait en citer énormément des grands auteurs européens. Mais la France a une longueur d'avance sur la production et ça c'est, c'est le, le fruit de choix politiques qui ont été faits depuis l'après-guerre. où Notamment la Grande-Bretagne, l'Italie étaient très prolifiques également et puis différents choix politiques ont fait que la production s'est effondrée de manière assez nette, alors qu'en France, elle se maintient par le choix de, de soutien aux auteurs, de soutien au cinéma de protection aussi de la diversité culturelle, là où les autres pays européens y ont pour la plupart renoncé ces dernières années.
5: Alors dernièrement, nous avions eu l'occasion de discuter avec Jean-Claude Véniel, qui est le président de l'association Écran 47, et on a discuté avec lui dans le cadre de notre émission, et il nous a parlé du fait que le cinéma européen, et notamment français, était beaucoup moins productif que le cinéma américain, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça
7: Alors effectivement le le volume de films américains est est bien plus important, c'est de l'ordre de 600 quand en France c'est 350 par an, le premier producteur mondial c'est l'Inde qui en fait plus de 800 mais ce sont des films qui s'exportent peu. Alors même si effectivement la France en produit moins et l'Europe aussi, puisque la France est de loin le premier producteur européen, c'est des films qui voyagent énormément euh, par le soutien des différents festivals dans le monde. Et ce sont des films qui, bien sûr, en termes d'entrée, sont euh, bien en deçà du cinéma américain. Mais je crois que c'est tout simplement un modèle différent, un modèle économique différent. C'est des films qui ont moins besoin de faire des entrées, puisque c'est des films qui coûtent moins cher mais c'est aussi des films qui sont soutenus y compris en Europe elle-même il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour que les cinémas européens passent des films européens c'est le cas des montreurs d'images on a nous le label Europa qui qui veut dire que l'Europe verse une subvention aux montreurs d'images parce que nous diffusons des films européens c'est 15% euh, 15 habituellement mais c'était 25% avant le Covid 25% de séances avec des films européens hors cinéma français évidemment pour pour ce qui concerne les salles françaises, en échange d'une subvention, et ça c'est évidemment euh, un, un curseur important pour nous, ce label Europa, on y tient, il est pour nous gages de qualité, et on fait attention à, à bien diffuser 25% de séances européennes, et surtout avec beaucoup de diversité, c'est-à-dire pas uniquement des films belges ou italiens, ce qui serait le plus facile, mais aussi des films euh, macédoniens, des films croates, des films laitons, et ça on, on y fait attention tout au long de l'année. Alors
6: au monteur d'image, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a la possibilité de voir des films en version originale sous-titrée, mais fondamentalement, est-ce que vous avez l'opportunité de diffuser des films de toute origine, ou est-ce que malheureusement c'est souvent les mêmes pays qui sont représentés
7: il y a des pays qui produisent plus de films que d'autres, mais nous, au Montreur d'Images, comme je vous le disais, on fait attention de présenter tous les cinémas du monde, euh, même si c'est évidemment pas euh, le seul critère. Il faut aussi, bien sûr, des critères de qualité cinématographique. Mais on fait attention, euh, on fait attention à ça. Quand on voit passer un film Sri Lankais, un film costaricain, pour ne citer que ces deux exemples, tout de suite, ça attire euh, notre regard et notre curiosité. Le cinéma, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Au-delà des qualités cinématographiques, on, on va voyager, on va découvrir une culture comme avec un film historique, on va découvrir une époque, avec un film asiatique, on va découvrir une certaine culture asiatique. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est une chose à laquelle on fait attention au d'image, d'images. Oui. Et
5: euh, par rapport aux, per- aux spectateurs, est-ce que vous voyez une différence dans les films qu'ils vont voir Est-ce que, par exemple, vous parliez du film Sri Lankais Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence de nombre de personnes qui vont voir le film Sri Lankais ou voir un film d'une autre origine
7: Il y a certains films, quelle que soit leur nationalité, on peut deviner s'ils vont être vus par énormément de monde ou par peu de monde. Et comme nous, on est un cinéma associatif, un cinéma art et essai notre programmation n'est pas faite en fonction d'une fréquentation potentielle. On ne programme pas les films en fonction du nombre d'entrées qu'ils vont faire. Au contraire, enfin, au contraire, nous, le, le but des montreurs d'images, c'est de diffuser tous les films et d'assurer l'égalité d'accès à la culture. C'est des films qui, si on le passe dans un grand cinéma parisien, ou en tout cas dans une grande ville, On va faire un certain nombre d'entrées qui vont faire que la séance va être rentable. Nous, c'est pas notre critère de choix. Nous, notre critère de choix, c'est que s'il y a quelques personnes qui veulent le voir, ça vaut le coup de le passer. Et il y a des films où on sait qu'on va pas faire grand monde, mais c'est pas très grave. C'est pas le, c'est pas l'objet de la diffusion du film. On sait que les gens qui vont le voir vont être ravis de l'avoir vu. Et après, effectivement, selon la nationalité, quand on est sur euh, des pays très particuliers qui produisent peu de films, on, on a des spectateurs qui sont particulièrement curieux de ça. On a aussi parfois des spectateurs qui sont pas forcément cinéphiles, mais qui aiment un pays parce qu'ils l'ont visité, parce qu'ils y ont vécu, parce qu'ils ont un lien particulier avec ce pays. Et quand ils voient un film de ce pays-là, ils viennent le voir, pas pour l'aspect cinématographique, mais pour l'aspect culturel. Donc ça, on en est ravis aussi. Peut-être qu'ils viendront voir d'autres films après, par la suite, et que ça leur aura donné le goût du cinéma. C'est aussi... Euh quand il s'agit de films d'auteur, on appelle ça des films de recherche, des films où il y a vraiment une, une ambition artistique, une démarche artistique bien particulière, un langage cinématographique qui peut paraître pour certains austère, mais qui ne l'est pas forcément. En tout cas, un cinéma qui qu'on ne consomme pas de la même manière que si on allait voir un blockbuster américain, ça c'est évident. Et, et c'est aussi des films qu'on garde en soi plus longtemps des films auxquels on va penser plus longtemps parce qu'ils vont nous bousculer. Un cinéma, le, le cinéma, un film, c'est fait pour nous faire ressentir des émotions. C'est pas forcément des émotions agréables tout de suite. Parfois, si on a envie d'un très grand kiff de cinéma, c'est très bien. On a raison d'aller voir un film avec des effets spéciaux, des explosions. C'est Si on a envie de ça un samedi soir, c'est très bien, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Mais parfois, on a envie de, d'autres émotions, des films qui vont nous bousculer, nous heurter, nous interroger. C'est aussi des films qu'on va garder plus longtemps avec soi. Et quand on parle de, de cinéma d'auteur, quel que soit le pays, c'est ça aussi. Quel
6: impact pensez-vous que les montreurs d'images ont à l'échelle locale
7: alors il y a beaucoup de films qu'on le... Les Montreurs d'Images c'est un cinéma à réessais. ça n'est pas le seul cinéma à du département c'est important de le dire il y a beaucoup d'autres cinémas dans le département euh, qui sont réunis dans l'association Écran 47 et qui font un travail très important y compris en milieu rural, dans des petites villes où clairement un soir de semaine à part le cinéma il n'y a pas grand chose d'autre d'ouvert et ces cinémas sont très importants Les Montreurs d'Images c'est le seul cinéma du département qui est uniquement à réessais. et donc à ce titre là il y a parfois des films que nous sommes les seuls à passer dans le département Pas très souvent, heureusement, les autres cinémas euh, euh, font aussi ce travail-là, mais les montreurs d'images servent aussi à ça, à à diffuser ces films-là qui sont sont plus difficiles, plus exigeants, qui attirent moins de monde. Et puis au-delà de ça, c'est aussi des soirées euh, ciné débat avec parfois des films exigeants, parfois des films plus grand public, mais aussi de pouvoir créer des espaces de rencontre, des espaces d'échange. C'est aussi dans cette idée-là qu'on a dans ce cinéma un bar dans lequel on se trouve en ce moment, pour que les gens puissent discuter avant, après le film, prendre le temps. C'est aussi un lieu de vie, pas tout à fait un tiers-lieu, mais pas loin. Et nous, on est aussi attachés à ça. Le cinéma, c'est aussi du lien social, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de réflexion collective. Et nous, au montreur d'image, on est aussi attachés à ça, beaucoup, oui.
5: Et plus largement, quel impact pensez-vous que le cinéma a à échelle européenne Et notamment, vous parliez du fait que c'est un moyen d'échange. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un moyen de, de communication, d'information
7: Oui, ça permet de découvrir les différentes cultures. C'est le cas pour les films européens. Et quand on connaît mieux une culture, on a moins envie de lui faire la guerre, j'imagine, euh, pour ne pas trop parler d'actualité, mais on est, on est un peu là-dedans. Et bien sûr, le, la culture, c'est un outil qui rapproche, euh, qui rapproche les peuples, c'est, c'est un ciment au sein d'une société, mais c'est aussi un ciment entre différentes sociétés. La culture, c'est ce qu'on a en commun, euh, c'est ce qui fait qu'on forme une nation. Une culture, et, et ça, ça joue aussi, c'est aussi dans cet esprit-là qu'existe les, le palmarès du cinéma européen, les Oscars du cinéma européen. Alors ça peut paraître assez lointain pour beaucoup de publics, mais c'est aussi un lieu important, et c'est aussi un endroit où les où les artistes peuvent se, récon- peuvent se rencontrer, les artistes, mais aussi les financeurs, les producteurs, d'une manière très pragmatique, pour faire un film, il faut aussi de l'argent. Et les coproductions européennes, il y a un système qui fonctionne très bien depuis longtemps, sans que les cinémas y perdent leur identité propre, mais il y a aussi beaucoup de films qui sont coproduits entre différents pays européens. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi, oui.
6: Pour finir, y a-t-il des films qui passent en ce moment en monteur d'images dont vous aimeriez parler
7: Alors, pour rester sur le cinéma européen, oui, en ce moment, on a un film Apples, qui est un film grec de Christos Nikou, euh, qui est un film très fort, un vrai film recherche, un film assez exigeant, comme on l'a dit. Également un film croate qui s'appelle Morina, l'histoire d'une jeune femme qui vit sur une île qui est euh, oppressé par le patriarcat et qui souhaite pouvoir s'en émanciper. C'est un film qui a reçu la caméra d'or au Festival de Cannes l'année dernière. On parlait du rôle des festivals. Là aussi, un petit film comme celui-là, un film croate, sans acteur connu. Euh, la caméra d'or du Festival de Cannes, c'est évidemment un, un coup de projecteur très fort sur ce film. Euh, prochainement, dans quelques jours, on passera un film polonais, Varsovie 83, une affaire d'État. Un film qui permet de découvrir l'histoire du syndicat Solidarnosc dans le cadre de la guerre froide. Donc Là aussi, le le cinéma nous permet de découvrir euh, l'histoire d'un pays européen, en l'occurrence la Pologne. Et ça, c'est des films très forts, des films assez exigeants, mais des films qui, là aussi, nous permettent de découvrir la culture des autres pays européens.
0: RC du coup c'était Pierre des Montreurs d'Images qui nous en a dit un petit peu plus sur son activité qui nous a ouvert les portes déjà de ce lieu saint. un grand merci à Pierre et aux Montreurs un grand merci aussi à la Maison de l'Europe hein, de nous avoir éclairé aussi avec Jean-Claude Véniel et... Euh, Estelle, l'émission précédente On va encore avoir besoin de vous Pour les deux prochaines Durant ce joli mois de l'Europe euh, Un grand merci à toute l'équipe À Mouvement Jeunesse Monte-Leçon De nous permettre de faire cette activité euh, Ma foi, plutôt divertissante Pour la suite de la programmation On va écouter une petite chronique de Lucie Sur Ted Bundy, un homme sain d'esprit Qui arrive à témoigner son amour avec ses poings Et pour la musique, ce sera Buddy Troubled on Central Bonne journée à tous et à la prochaine RC47 le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
1: Radio Campus Radio. 47 Ciné News
8: Bonjour et bienvenue dans cette chronique. Moi c'est Lucie. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un de mes films préférés, sorti en 2019 et réalisé par Joe Berlinger. Extremely Wicked, Shockingly Vile and Evil C'est un film assez particulier car il s'agit d'un drame biographique Il retrace l'histoire vraie de Ted Bundy Un tueur en série américain du 20 siècle Parlons d'abord du scénario du film L'histoire débute à Seattle en 1969 Liz Klopfer, secrétaire de profession et mère célibataire Rencontre un homme dans un bar, Theodore Bundy Entre les deux inconnus, le feeling est immédiat Mais à l'époque, bien qu'elle aimerait trouver un père pour sa fille Liz n'espère pas le prince charmant sachant pertinemment que son statut est très mal vu par la société. Cependant, Ted lui prouve que ce n'est pas un obstacle pour lui. Alors ils tombent amoureux et les années passent. Ils emménagent ensemble rapidement et le rêve de Lise se réalise. Ils sentent en merveille comme une vraie petite famille. Seulement, dans les médias, des informations glaçantes viennent perturber leur joli quotidien. Plusieurs jeunes femmes disparaissent et sont retrouvées mortes, assassinées par un mystérieux psychopathe. C'est le début de l'enfer pour Lise. Je ne spoilerai personne si je vous dis que Ted Bundy est bel et bien coupable de ses crimes. On le sait, l'histoire se base sur son histoire glaçante de tueur en série. Seulement ce qui est fou, c'est que le scénario est tellement bien monté que quelquefois on a des doutes. Tout au long du film, je n'ai pas voulu croire que c'était lui. D'après moi, c'est à cause du fait que le réalisateur ait choisi de placer Lise au centre de l'intrigue. On ressent chacune de ses peines, on ressent ses doutes, son déni, son amour pour Ted évidemment, et surtout son déchirement. A vrai dire, on ne peut être sûr que Ted Bundy est coupable qu'à la fin du film, et son vrai visage ne se dévoile à nous que petit à petit. Je suis extrêmement admirative du travail de Zach Efron, l'acteur qui joue Ted Bundy, car pour moi, jouer le rôle d'un psychopathe, sans empathie et sans moralité, est une des performances les plus compliquées en tant qu'acteur. Cette œuvre est disponible sur Netflix, et si l'histoire de Ted Bundy vous intéresse, il existe également un documentaire, qui s'appelle Autoportrait d'un tueur, et qui n'utilise que des images d'archives. Pour ma part, je n'ai vraiment pas réussi à le regarder en entier, mais il y a quelque chose d'intéressant à savoir concernant le cas de Ted Bundy. Son procès a été filmé et surmédiatisé. À vrai dire, de nombreuses scènes du film sont des copies conformes d'images conservées du procès de Ted Bundy. On voit Zach et reproduire les mimiques de Ted Bundy, reprendre ses mots, ses rires, le pire est très probablement les réactions du public face à la retranscription des accusations portées envers Ted. Dans le film comme dans l'histoire, on peut voir de nombreuses femmes défendre le criminel, refusant de se résoudre à croire que cet homme, charismatique et intelligent, est en fait un sombre psychopathe, coupable de crimes atroces et même de nécrophilie. Une image d'archive particulièrement importante, est d'ailleurs reprise à la fin du film. On y voit le juge se montrer désolé du cas de Ted Bundy, étant à l'époque un étudiant en droit très prometteur, avec le potentiel d'un avocat, et affirmé qu'il est quelqu'un d'extrêmement méchant, d'affreusement diabolique et vil. C'est d'ailleurs le titre du film, Extremely Wicked, Shockingly Vile and Evil. C'est une séquence très émouvante, parmi tant d'autres, qui démontre à quel point les faits sont difficiles pour tout le monde. Bref, je pourrais parler des heures et des heures de ce film. Il est une des raisons pour lesquelles je trouve la criminologie intéressante. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo de Fabien Olicard, où il prend le temps de parler de ce qu'est la psychopathie en soi, tout en s'appuyant sur l'exemple de Ted Bundy. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Je pense que même sans s'intéresser directement à l'histoire de Ted Bundy, on peut regarder ce film et l'apprécier pleinement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou bien soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses.
9: So good at being in trouble. Spending my days out in the ghetto. Mama say that I need to be careful. Going downtown on the Blue Line Metro. Car overheated in the cane for the rental. Broke down Chevrolet sitting on Central. Running on my headphones looking out the window Lauryn Hill playing, it could be so simple Damn, I just can't wait till I get on What the hell is taking so long? I wish I had a girl by my side I wish I had a brand new ride I wish I had a life I wish I had a private flight I wish on gonna start sometime I wish I had a right I wish I had the finer things I wish I wasn't so cobain I wish I had you And I wish I wasn't stuck on Central. Just so good at being in trouble Spending my days out in the ghetto Papa say that I need to be careful Heard a nigga just got popped at the ARCO Pros oh, yeah. on the whole stroll, junkies on arcos Long Beach, Compton, Wise to South Central. Central Damn, I just can't wait till I get home That's when a cop had pulled me over I wish I had a girl by my side I wish I had a brand new ride I wish I had a life. I wish I had a private flight I wish I on the start sometime. I wish I had a right I wish I had the finer things I wish I wasn't so co I wish I had you Shit And I wish I wasn't stuck on Central I wish I was in control Really wish I wasn't stuck on Central. I still got so far to go. Yeah. Mm. Won't be stuck here not for long. Just hold on, hold on. Work late nights and early mornings. I'm on it. I'm on it. Trouble on Central with the homies. Oh no. Oh no, pretty soon we gon' take control Just wait on it, wait on it